0: Así que haya silencio incómodo, pero denso. Que al cabo no tengo prisa. Muy bien. Eh, Hola. Eh, soy Tiago. <risa> Hola. No, de hecho, ni siquiera planeaba presentarme ni nada por el estilo, pero eh, algunos de mis chicos del grupo pequeño... Ah, bueno, me presento, soy Tiago, soy líder del grupo pequeño de hombres. Este... Y no planeaba decir esto porque uno de mis chicos me dijeron eh, cuando llegué vato, pero preséntate para que gritemos Porque la semana pasada Eva dijo Soy la mejor la, la líder del mejor grupo de, de, de jóvenes y no sé qué y su, y su grupo gritó Entonces, entonces, entonces Voy a hacer lo mismo porque mis chicos me dijeron vato, te prometo que vamos a gritar Entonces, entonces voy a hacer lo mismo Y voy a confiar en mis chicos Ok, ok, desde arriba ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago, me pueden decir Tiago, soy el líder del mejor grupo de chicos ¡Ea! ¿Qué ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Muy bien, y con eso arrancamos el mensaje, amigos bienvenidos a Inside Out Estamos hoy en un sábado muy especial, ¿por qué? Por lo siguiente Estamos en la última parte, la parte número 4 de la serie de Familia Imperfecta Serie que arrancamos de hace ya varias semanas y hoy estamos culminando con esta serie Y honestamente me emociona mucho porque eh, toda la logística, toda la, toda, todo lo que hemos hecho detrás de esta serie Está hecho especialmente para ti, como varias veces lo hemos dicho aquí Entonces vamos a arrancar, ok, ya no voy a dar más presentación, shalala, shalala, ok, vamos a arrancar varias veces hemos platicado de la Biblia, ok, ¿estamos de acuerdo? Y mira, da igual si nunca has leído la Biblia, no, da igual si no sabes qué es la Biblia, nunca la he leído, me da igual, no la topo no te preocupes, ok, está bien. En la Biblia hay un montón de historias, muchísimas historias. Muchas historias son acerca de cosas buenas, de cosas como, no sé, amor, gracia, redención, victoria y cosas así. Hay historias no tan buenas, como historias de traición, de muerte, venganza y cosas así, ok. Más específicamente hay historias que son como, no sé, eh, de... Familia, por ejemplo, como la serie que estamos viendo, Familia Imperfecta, de familia. Por ejemplo, vemos historias de padres e hijos, de hermano y otro hermano, hermana y hermana. Vemos incluso historias de abuelos, de tíos, de sobrinos, un montón de ejemplos, ¿ok? Pero hoy en particular vamos a hablar de una historia que a mí me encanta, honestamente, ¿ok? Y es una historia sobre amistad. ¿Qué tiene que ver la amistad con la familia? Vamos a ir con eso, ¿ok? Para esta historia tengo que darte un poquito de contexto. Hay un pueblo llamado Israel, ¿ok? Da igual si he escuchado de Israel antes o no, no te preocupes, no tienes que saber todo el contexto de Israel Pero es un país, ok, es un reino, es un pueblo conocido, Israel Y como todo reino fuerte y poderoso y conocido y todo ese tema, tiene un rey, ok Y este rey se llama el rey Saúl Ahora, Saúl era una persona fuerte y era un hombre así adulto y súper chido y shalala y era muy fuerte y todo ese tema Sin embargo, llegó un punto en el que el rey Saúl iba a ser destituido, es decir, lo iban a quitar de su puesto, ya no iba a ser rey, ya a la roña con Saúl ya no va a ser rey, ¿por qué? por lo siguiente, habían sucedido un par de cosas malas, Saúl había tomado decisiones que habían afectado al reino, cosas que fueron egoístas de su parte, entonces llega otro personaje y es conocido como David, ¿ok? David llega como reemplazo del rey Saúl, ahora David era un joven, era alguien más joven que Saúl, entonces de repente David resulta que empieza a ser conocido entre el reino de Israel David empieza a ser una persona a la que quieren Era una persona sabia, inteligente Y ¿sabes qué? Hasta guapo Te prometo que David era guapo Yo no lo conocí pero me consta No sé cómo pero me consta Porque la dice literal dice la Biblia Era un hombre de buen parecer y yo, bueno, gracias por el contexto Ya me puedo imaginar a David Ahora, David llega como el reemplazo del rey Saúl Pero esa historia no es acerca de David De cómo David se convierte en rey después de Saúl No de hecho, en esta historia tiene que ver otra persona Y es nada más y nada menos que el hijo del rey Saúl Llamado Jonatán Ahora, tenemos entonces a estos dos personajes ¿A quién? Tenemos a David y a Jonatán Ahora, naturalmente podríamos pensar ¿Sabes qué? David y Jonatán se odiaban Porque, o sea, honestamente es lógico Es como que yo entiendo que Jonatán y David Fueran enemigos incluso ¿Por qué? Pues porque David iba a reemplazar Al rey Saúl y no Jonatán su hijo, Es decir, David iba a tomar el lugar que le correspondía en teoría a Jonatán Porque tenemos este contexto, a ver, tenemos por un lado a Jonatán Que es el hijo del rey Saúl Que es como que, ¿sabes qué, vato? Pues yo voy a tomar su puesto Porque es mi papá, es lo que debo hacer Y tenemos por otro lado a David, un random que va a tomar el lugar del rey por... Ahora, es precisamente de esto de lo que se trata la historia de hoy David y Jonathan, no se odiaban. De hecho, ni siquiera eran enemigos. Y es más, eran amigos. Y ahora, ¿me refiero a amigos, 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 amigos? Amigos con A mayúscula. Amigos, yo he escuchado este concepto varias veces y me da mucha risa de que son los reales. Sí, me entienden. ¿Por qué ser yo Hugo por allá? Eh, David y Jonathan eran los reales, el uno al otro. Neta, David y Jonathan se amaban. O sea, esos vatos eran como uña y carne, así, eran mejores amigos, eran personas que se amaban, se querían un chorro Eran súper uña y carne los dos vatos Tanto así que en más de una ocasión, pues obviamente vemos que Saúl, él sí odiaba a David Porque pues es como que, ¿por qué un chamaco va a tomar mi lugar así de la nada? Entonces vemos a Saúl que odiaba a David Sin embargo y a pesar de esto, Jonatán nunca traicionó a su amigo David Jamás, incluso ¿quieres verlo lo más pesado? Va, ahí va en varias ocasiones Saúl intentó asesinar a David, literal hay, hay historias en las que Saúl se enojó y casi le lanzaba una lanza a David para asesinarlo y aún con todas esas historias, pon atención a esto, Jonatán nunca abandonó a David, nunca, jamás y así mismo David nunca abandonó a Jonatán, nunca lo dejó, entonces vemos una historia en la que David y Jonatán eran súper amigos eran dos personas que se amaban Eran dos personas que se querían, que se apoyaban El uno al otro Así que bueno, vemos estos tres puntos Uno Tenemos a Jonatán Que se preocupaba por David ¿Sí apareció? Es así <risa> Vemos a Jonatán que se preocupaba por David Segundo punto Tenemos a Jonatán que velaba por la vida El futuro y el bienestar de David Y tercer punto Y esta me encanta Jonathan veía el potencial en la vida de David. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Yo conmigo qué? ¿Qué tiene que ver contigo? Va, igual como me gusta hacerlo en cada mensaje que puedo dar, hacerlo personal. Y lo primero sería, uno, ¿quién es tu Jonathan? ¿Quién? Y de hecho vamos a revisar estos tres puntos. ¿Quién se preocupa por ti? ¿Quién vela por tu vida, por tu bienestar y por tu futuro? ¿Quién? ¿Quién de tus amigos, de tus amigas? ¿Quién ve el potencial que hay en ti? ¿Quién ve el potencial en tu vida? ¿Quién es tu Jonatán? Ahora, hay dos puntos que no te he mencionado y que son muy importantes de hecho en esta historia entre David y Jonatán y son dos textos de hecho, dos textos a los que quisiera pedirte que pongas atención y que quisiera leerte pero antes de eso ocupo de un pequeñísimo contexto, ¿okay? tenemos entonces a Jonatán que era el hijo del rey ¿no? y como todo rey, supongo yo, como cualquier político está en riesgo de muerte, yo creo <risa> Pero el punto es que tenemos al rey Saúl y este rey siempre iba a guerras todo el rato porque Israel era siempre un, un, una nación conflictiva, ¿no? Y tenía como estas guerras con otras naciones, charala, charala. Y por ende, en alguna ocasión Jonatán acompañaba a su papá, a Saúl, para las guerras con él. Vato, yo voy contigo, pues ya ni modo, porque eran padre e hijo. Y en cierta ocasión hubo una guerra que se puso densa, densa, densa. Y en esta guerra tenemos entonces va Saúl y a sí mismo va su hijo el mejor amigo de David, Jonatán. ¿Te voy a spoilear un poquito esta historia? Fue en esta guerra que Jonatán lamentable y lastimosamente muere. Y de hecho muere de una forma muy fea. Ni siquiera te voy a explicar cómo murió, pero murió. Muere. Y de hecho murió junto a su padre, Saúl. Pero el punto es que muere Jonatán. Ahora, habiéndote dado este contexto, voy a decirte las palabras que dice la Biblia del día no en que murió Jonatán, sino del día en que David y Jonatán se habían conocido El primer día, día uno de la amistad de David y Jonatán Esas fueron las palabras que dijo Jonatán De modo que Jonatán se hizo muy amigo de David Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día Jonatán le juró a David que serían amigos para siempre Pues lo amaba como a sí mismo Y en prueba de su amistad Jonatán le dio a David su ropa de príncipe Junto con su arco y su espada, con todo y hasta su cinturón Voy a leer un pequeño texto, una pequeña línea de este, de, de este versículo porque me encanta. Y es que dice Jonatán de David que lo amaba como a sí mismo. Como a sí mismo. Ahora, quiero leerte este segundo texto. Yo cuando lo leía, no te quería llorar porque me pareció muy bonito. Y son específicamente las palabras que dijo David al enterarse de la muerte de su amigo. Jonathan. Oh mi querido hermano Jonatán Dijo David Estoy destrozado por tu muerte Tu amistad fue un milagro Un amor que superó con creces Todo lo que he conocido o espero conocer Los guerreros poderosos caídos, caídos Y las armas de guerra hechas pedazos Voy a leer la primera parte porque me encanta ¿Y por quiero? Oh mi querido hermano Jonatán Estoy destrozado por tu muerte Tu amistad fue un milagro para mí y esto me encanta. Fue un amor que superó con creces todo lo que he conocido y todo lo que espero conocer. Que superó con creces todo lo que había conocido hasta este punto en mi vida y no solo ahorita, sino lo que espero conocer en el futuro. Yo siempre lo he visto así, es como que David perdió una mitad de su corazón y honestamente entendería eso. Perdió a la persona que le demostró que podía amar incluso más de todo lo que había conocido en toda su vida, había perdido a Jonathan Ahora, mi intención al leerte estos dos textos es la siguiente, y es que puedas ver el valor que se encuentra en una amistad. Y mira honestamente creo que la palabra amistad está muy desechada, demasiado. Creo que la palabra amistad es como que, ah sí, tengo muchos amigos, qué padre, y ya. Pero el valor que hay en una amistad Es tal Que puede compararse El de la familia Ahora ya te conté una historia Que viene en la Biblia, qué bonito Y me encanta esta historia Pero es hora de ser vulnerable contigo ¿Ok? Y mira, cuando estaba planeando este mensaje Cuando estaba pensando en este mensaje Estaba pensando en que, Chin, qué ching Que voy a decir Pero honestamente para mí no cabía duda en que tenía que mencionarte esta parte. Así que bueno, arranquemos. Desde hace ya unas semanas, eh, yo me he sentido muy mal, muy mal, emocional, mentalmente. Son de esas veces en las que tienes una racha en la que te sientes de que es súper mal, de que te sientes súper cansado todo el rato y que ya no quieres levantarte, que no tienes ganas de hacer absolutamente nada. Y mira, les voy a ser honesto, ¿ok? A veces ni ganas tenía de venir aquí, a veces. Hubieron días en los que dije, neta, no me quiero levantar. No quiero, ni puedo, no tengo las fuerzas emocionalmente, mentalmente, físicamente, no sé Entonces estas últimas semanas me había sentido muy muy mal Y hasta algo desanimado, como deprimido, muy mal, ok Por algunas, bueno, algunas situaciones que ocurrieron en mi vida Por ende, y dado que esto fue así, llegó un día, un punto en el que de verdad estaba roto mentalmente Me sentía mal, pésimo Y es más, incluso te puede llegar a, como a reflejar como con esta parte porque pues todos somos humanos y yo creo que todos hemos pasado por esas rachas Y si no, creo que lamentablemente vamos a pasar por una racha así Entonces, llegó un día que yo me sentía muy mal Hace como dos semanas Y el domingo 29 de octubre decidí mandar un mensaje Un mensaje a un grupo que tengo con dos de mis mejores amigos Que hasta voy a decir sus nombres y los voy a quemar poquito eh, Uno es Hugo Monsalvo, que hace rato está aquí con nosotros Y el otro es Santiago Salazar, que no está aquí con nosotros pero son dos de mis mejores amigos Entonces el 29 de octubre Yo decidí mandar un mensaje a este grupo Un mensaje de esos largos No sé si tú has mandado mensajes largos De que explicando un montón de cosas Yo sí Y en eso que se mandó un mensaje Que puede ser un poquito largo sí. Y de hecho hasta, te, hasta, hasta pensé En ponerte las capturas de pantalla Como si fuera chisme Así de que estos fueron mis mensajes Pero dije no, no voy a hacer eso Pero más allá de contarte Cómo me sentía Quiero narrarte Literalmente Quiero este, leerte ese mensaje ¿Puedo? Gracias Si decían que no Me daba igual la verdad Ok Ahora Insisto Este mensaje es un poquito largo Sin embargo Creo que es un mensaje Con el que puedes reflejarte un poco Si eres humano Si no eres humano A lo mejor no te reflejas Con este mensaje Pero si si sí eres humano Y tienes sentimientos Puede que te llegues a sentir Como reflejado Con este mensaje Entonces 29 de octubre Yo mandé este mensaje Más o menos por la tarde Y dice la siguiente forma Equipo, hola <ríe> No sé por qué empecé el mensaje diciendo equipo, hola No sé qué tan intencional he sido en comunicar esto Según yo he sido muy intencional Pero hoy fue un día demasiado pesado emocionalmente Así que quiero ser intencional otra vez en hacerlo saber Sobre todo a ustedes Quienes considero que son personas a las que amo demasiado Y con las que seguido interactúo Además de ser mis mejores amigos y mi familia Y aquí empieza lo complicado Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí Han ocurrido muchas cosas Muy rápido y en muy poquito tiempo me ha costado mucho sobrellevar todo lo que ha pasado y esto se ha reflejado en la forma en la que me he sentido y en mi estado de ánimo. Paréntesis, perdón si lloro. No, no, perdón, pero si lloro, pues estoy humano. <risa> Siendo totalmente transparente, he tenido muchas sensaciones negativas, generadas en torno a mi identidad. Creo que esto se ha debido a algunas situaciones familiares. No me considero un buen hermano ni un buen hijo. Asimismo, considero que hay temas que solo han hecho que sea más difícil lidiar con todo esto, generando en mí pánico y hasta cierta ansiedad, además de tristeza, y de igual manera lo sucedido con el trabajo, paréntesis, me despidieron de mi trabajo, eh, me afectó demasiado y considero que terminó por derrumbarme emocionalmente. Sé quién soy y sé que mi creador, sé que Dios dicta mi identidad solo que me ha resultado demasiado difícil y desalentador tratar de vivir conforme a esas verdades. Me he sentido muy desanimado y muy desmotivado. Ahora, quizá no debería y sea una falsa creencia, pero me he sentido muy decepcionado de mí. No me siento capaz de nada y sobre todo no tengo ánimos de hacer nada. Por último, por supuesto, eh, esto también ha afectado mi relación con Dios y eso me duele mucho. Hace rato que no conecto con Él como quisiera, lo extraño. Sé que mi fe y nuestra fe no se basa en escucharlo y ni siquiera en sentirlo cerca, sino que se basa en creer que Él está presente. Aún cuando no sintamos que es así, solo que lo extraño. Y extraño la pasión por hacer las cosas con Él y para Él. Sé que debo orar, pero no quiero orar. Sé que debo leer su palabra, pero no quiero leer su palabra. Sé que debo buscarlo, pero no quiero hacerlo. Quizás a mi carne, eh, anhelando lo contrario a lo que Él quiere, porque dentro de mí sé que debo estar cerca de Él y que lo necesito. Y reconozco eso. Solo que mi desánimo es tanto que me cuesta hasta levantarme de la cama. Me he sentido ansioso, pero sobre todo muy deprimido. Y sé que estaré bien y que eventualmente creceré y esto será bueno para mí. Tengo la certeza de que Él sigue conmigo, aunque no lo sienta o incluso aunque no lo busque. Sé que estaré bien y que mañana todo estará bien. Pero hoy me siento mal. Y terminé el mensaje diciendo gracias por estar presentes. Nada es más valioso que eso. Los amo y rompo otros mil techos por ustedes. Ahora, cuando yo mandé este mensaje en esa ocasión, sucedieron varias cosas. Una de ellas es que primero me sentí un poquito más libre, como menos pesado, porque creo que hay cierta libertad en poder um, hablar las cosas, en poder tener esas personas, esos amigos, en las que puede ser de verdad muy vulnerable. Pero pasó otra cosa y es que recibí ayuda. Cuando yo mandé ese mensaje, eh, primero respondió Hugo, lo recuerdo muy bien. Eh, él respondió por ese grupo y, y me escribió diciéndome cosas como que vato, y eso lo recuerdo mucho. Es una temporada, es una mala racha, no una mala vida, y lo creo. Y también recibí otro mensaje de parte de Santiago Salazar, que me encantaría que estuviera aquí para poder honrar la vida de él cuando sea que estés amigo te amo no, no, no murió ¿eh? <risa> eh, él me respondió por privado um, si ¿sí conoces a, a Santiago probablemente sí, probablemente no pero él es una persona muy extrovertida todo el rato está hablando y, y es muy sanguíneo y, y platica y chalala pero cuando se trata de hablar de, de la forma en la que se siente le cuesta amigo, perdón por quemarte pero, pero es por eso que valoré mucho más lo que él hizo eh, él me respondió por privado y le pedí permiso para leerte esto entonces, ¿tengo su permiso? él me respondió por privado y me platicó lo siguiente y voy a leértelo de nuevo no está tan largo como lo mío pero él me mandó un mensaje ese mismo día más tarde diciéndome Santiago entiendo tu dolor entiendo el cómo te sientes y comparto tu sentir Llevo una semana sintiéndome así pero no quise decir nada para no cargar a los demás Pero admiro tu valentía para ser vulnerable con las demás personas y quiero hacerlo también Estaba escribiendo la respuesta a tu mensaje con lágrimas en los ojos Y me sentí la necesidad de contarte esto No para que me ayudes sino para que sepas que no estás solo Sabes el valor que hay en no sentirte solo Te dan también un mensaje, pero ¿sabes el valor que hay en eso? No estás solo. Sigo. Te había comentado que durante esta temporada me, suelo, me suele dar un bajón. Un bajón en donde mi cabeza se llena de pensamientos y me hace sentir muy mal por dentro. Los últimos dos años me he sentido igual. Siento que no encajo. Y siento que me estoy perdiendo y me preocupa saber qué pasará después. Lo que te voy a decir probablemente suena algo cliché Pero son cosas que me hubiera gustado escuchar Cuando estaba en tu situación Tiago Tienes a gente que te ama Y demasiado Tú sabes quiénes son Tú sabes quiénes son los que van a estar ahí Para apoyarte cuando lo necesites Pero si algo aprendí estos dos años Es que es una batalla personal Créeme que por más cerca que sientas a la gente Vas a llegar a sentirte muy solo Pero Tiago Tienes a alguien que siempre ha estado presente Alguien que te va a acompañar en tu dolor Y alguien que te está preparando para algo mucho más grande La siguiente parte me encantó Cuando lo leí Porque tiene que ver con la forma en la que yo conecté con él En primer lugar Él me dijo Me lo dijiste en el campamento Que en quien empezó la buena obra La va a terminar y perfeccionar Este proceso es parte de la obra. Es muy fácil decirlo, pero sé lo difícil que es sentirlo. Y es precisamente eso, caminar por fe, incluso en la ausencia de su presencia. En conclusión, sabes que nos tienes a nosotros para apoyarte, pero es Él quien te va a guiar. Te quiero, Santiago. Me dijo que me quería sabes el valor que hay en sentirse acompañado es incalculable y a través de experiencias como estas he entendido algo y es que un amigo o una amiga no es la persona con la que compartes gustos y ya no es la persona con la que Vamos a ver una película No solo es eso Incluso te diría que un amigo o una amiga No es la persona con la que Pasas tiempo y platicas Gracias a personas como Hugo, como Santiago Como otros amigos que tengo Como Janiel Como Alan Gracias a personas como ellos He entendido que un amigo Es mucho más que eso Es la persona que está presente. Es la persona que está ahí cuando lo necesitas y también cuando no la necesitas. Es la persona que hace todo para que estés bien. Es quien te recuerda tu identidad. Y es quien te recuerda lo que tu creador dice que tú eres. Y es quien te saca de ese pozo cuando estás mal. Y si no te saca, se mete contigo. Para que no estés solo. Cuando Santiago cumplió años hace poquito, hace como, ¿cuánto fue? Hace como un mes o menos, yo le regalé algo, este, le regalé un dibujo, eh, que no se rompa por favor, eh, le regalé un dibujo en el que estábamos él y yo, fuimos a un concierto hace poco y, y, y le regalé un dibujo en el que estábamos con, con esos outfits y hay un artista que nos gusta demasiado a él y a mí, y tiene una frase en una canción que dice que amar no es amar sino no arde, si no arde no es amor y más allá de que lo haya, lo haya dicho un artista y ya, Jesús lo dijo también y te lo digo a ti, amar duele, duele, hasta los huesos duele mucho. duele a amar a personas que probablemente no te van a devolver el mismo amor incluso en tu casa con tu familia sé que amar puede dolerte pero me encanta la forma en la que lo dijo Jesús en cierta ocasión estaba Jesús hablando con un grupo de personas como siempre y Él dijo lo siguiente este es mi mandamiento Ámense unos a otros con la misma manera en la que yo los he amado no hay amor no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Amar duele y no hay un amor tan grande como el que se da cuando das tu vida por tus amigos. Yo creo, tengo la convicción de que si David hubiera estado en el momento en el que Jonatán fue asesinado, en el que él murió, él hubiera dado la vida por él y yo no sé si en algún día estaré loca en, en la situación en la que tengo que dar mi vida por alguien pero yo creo que si tuviera que dar mi vida por Santiago Salazar por Hugo Monsalvo creo que la daría entonces ¿quién es tu Jonatán? ¿Quién es tu Santiago? <risa> sabemos, y todas estas series hemos estado hablando acerca de la familia, de cómo la familia vale demasiado y sabemos que Dios tiene planes para nuestra familia. Pero, ¿qué hay si Dios quiere darte más familia afuera de tu casa? Como lo harán Jonatán para David y David para Jonatán. Entonces, en conclusión. ¿Quién es tu Jonatán? Me encanta que Vemos que yo creo que David hubiera dado su vida por jonathan Y si yo doy mi vida por Santiago o por Hugo O por cualquiera de mis mejores amigos Sería porque Jesús la dio primero por mí Y honestamente quiero corresponder a ese amor Y también fue lo mismo contigo, Jesús también dio la vida por ti. Con esto en mente, um, oramos. ¿Qué onda, papá? Tú conoces, señor, lo difícil que han sido los procesos por lo que, por los que hemos pasado. No solo yo, sino cada uno en esta habitación, padre ya sea que tengan que ver con nuestra familia o con la escuela o con lo que sea Padre tú conoces lo complicado que ha llegado a ser conoces lo negro que se ha visto el panorama y lo oscuro que es pero gracias Dios porque sí Padre Santo que podemos ver tu amor presente todo el tiempo y en todas las cosas pero sobre todo Señor a través de, de gente que amamos como lo son nuestros amigos porque creo Padre Santo en que cada amigo Señor que tenemos no solamente es una persona y ya sino que cuando son amigos reales Padre podamos ver un destello de Ti gracias Papá por la vida de Santi de Hugo, de Janiel, de Alan, de Cano, de mis mejores amigos Papá gracias Señor por eso Papá condúcenos a poder tener amistades que se parezcan a Ti Jesús y ayúdanos, Señor, a hacer esas amistades, Padre siento que nos parecemos a Ti. Y Que si es necesario hacerlo algún momento, papá, podamos dar la vida por amor a otros, como Jesús, Tú la diste por nosotros. Dice cada grupo, Señor, permítenos encontrar amigos reales, papá, y amigas reales en cada grupo. Acompáñanos, Señor, porque sin Ti no queremos ni podemos hacer nada. Y en el nombre de Jesús... Oramos por esto y todos decimos amén.